0: Bendiciones a todos de nuevo, gracias por acompañarnos aquí en Iglesia Celebration, virtualmente y aquí en persona siempre. Uh, también a las personas que están acompañándonos en línea, solo quiero decirles específicamente a ustedes que gracias, de verdad, gracias por hacer este tiempo parte de su semana. Siento que estamos, aunque estamos lejos, estamos juntos, estamos aprendiendo juntos um, y de verdad es una bendición para mí poder compartir el mensaje uh, del Señor con ustedes eh, cada semana. Es una bendición, um, porque realmente, si lo pensamos ya, llevamos más de dos meses, casi tres meses estudiando este libro de Primero de Juan. Um, hemos estado viendo varias cosas y realmente les digo que esa es la penúltima semana. O sea, la próxima semana va a ser eh, la última semana de esta serie y la próxima semana también les voy a anunciar cuál libro de la Biblia va a ser parte de nuestra siguiente serie que vamos a estar estudiando aquí los domingos. Um, entonces, para ubicarnos, para recordarles, um, la semana pasada hablamos sobre el tema de que los cristianos verdaderos viven seguros um, y realmente les, les cuento que varias personas me, me hablaron, me escribieron y con preguntas y comentarios sobre el tema y, y realmente tenían el deseo de querer hablar más sobre este tema, de, de poder vivir seguro. Porque si lo pensamos, la semana pasada realmente enfocamos sobre lo que hacen los cristianos que ya viven seguros, pero realmente no hablamos en detalle sobre cómo uno puede llegar a empezar a vivir seguro prácticamente en su vida, pero les digo que gracias a Dios el apóstol Juan realmente en el pasaje que veremos hoy Él sigue con la idea eh, en los versículos que vamos a estudiar Y realmente quiero que ven conmigo que en el día de hoy a través de lo que vamos a estudiar Juan nos va a dar, por decirlo así, una prueba Juan nos da una prueba del cristianismo Que nos ayuda a saber con certeza si nosotros y los demás somos cristianos verdaderos, por eso el tema, el tema de hoy es los cristianos verdaderos pasen la prueba. Entonces, siguiendo con la idea, como les recordé la semana pasada, sobre cómo realmente tener la información correcta, saber la verdad de Dios en la mente, um, debe hacernos poder vivir seguros, ¿verdad? pero les doy un ejemplo, pensamos en un niño, digamos en la escuela, que es muy inteligente, o sea, que, que tiene mucha información en la mente, lo tiene guardada ahí, es bien inteligente, pero ese niño carece de seguridad o, o por confianza, o digamos, eh, eh, le cuesta realmente eh, tener eso. A ese niño, aunque es bien inteligente, el hecho que carece de confianza, carece de seguridad, no está muy seguro, eh, le va a costar hacer un buen trabajo en la escuela, pero en cambio... Si hay otro niño que realmente tiene mucha confianza, mucha seguridad, o sea, ese niño está bien en esa área, pero ese niño carece de inteligencia, o sea, no entiende mucha información, igual ese niño le va a costar hacer un buen trabajo. Y ahora aplicamos esa idea al mundo virtual, a la vida espiritual, porque saber mucha información de la Biblia, pero carecer de confianza, en lo que sabes, o sea, carecer de seguridad, no vivir seguro. Uh, realmente podemos también decir carecer de pasión por lo que sabes, eso no es bueno. Pero en cambio, igual, carecer de información, o sea, no saber mucha información bíblica, pero tener mucha confianza, mucha seguridad, mucha, mucho, mucha pasión, eso tampoco es bueno. Y permíteme explicar por qué digo eso. Porque tenemos que tener la información bíblica, o sea, la verdad aquí, en la mente. Claro que sí, ¿verdad? Pero esa verdad dentro de la mente lo tenemos que tener combia, eh, combinada con confianza, seguridad y una pasión demostrada por fuera de cómo vivimos. O sea, esa es la idea de adorar en espíritu y en verdad. O sea, tener la información bíblica, la verdad, Combinada y demostrada por cómo vivimos con confianza y seguridad y una pasión obvia. Cuando Dios me llamó a ir a vivir en México en el 2007, um, no se burlan de la foto, ahí, um, yo estaba en una conferencia de jóvenes y yo realmente recién llegado al país. Yo estaba ahí todavía aprendiendo el idioma y todo. Y les cuento de que hubo un momento en esa conferencia de los jóvenes que. Estaban tocando la alabanza, estaban haciendo todo, todo eso y, y fue un momento bien bello para mí, bien bonito, ver a esos jóvenes mexicanos ahí con tanta pasión, tanta confianza, o sea, es, mirándolos y por fuera era like odio, que wow, ellos de verdad creen, o sea, es odio con su pasión. Y yo me recuerdo que yo me senté, yo estaba sentado atrás, honestamente, en ese momento y yo estaba leyendo y me recuerdo leyendo... Sobre en Juan 4, cuando Jesús eh, habla y de, de que sobre esa idea de, de adorar en espíritu y, y en verdad. Y la verdad es que algo me vino a la mente. Y yo me recuerdo, me recuerdo exactamente donde yo estaba sentado y todo. Y yo me recuerdo pensándome: ¿cómo sería si la comunidad latina, si todos los latinos, verdad, o sea, cristianos, con esa pasión tan brillante. ¿Qué tal si todos también combinaron esa pasión con un amor y entendimiento de la verdad de la palabra de Dios? Like, sería un milagro, sería algo extraordinario, algo bello, algo wow. Yo me acuerdo pensando eso sin saber que siete años después Dios a mí, un gringo, me iba a llamar a ser pastor de una iglesia de latinos. O sea, una iglesia hispana. Y ahora les cuento que mi oración, mi anhelo y realmente mi opinión, okay, la verdad es que yo creo que Dios va a traer un avivamiento a este país y a las personas que Él va a escoger como los líderes, de ese avivamiento serán los latinos, honestamente lo creo, los latinos que están llenos de una pasión tan brillante combinada con la, un amor y entendimiento de la palabra de Dios. Esa combinación será como una explosión del, del Evangelio, sobre todo. Yo lo creo honestamente, porque repito, no solo es saber la información y no solo es tener pasión, es la combinación de ambos. Es la verdad en la mente que se mira vivido por fuera con acción, con pasión. Entonces hoy les cuento esto porque hoy vamos a ver seis puntos realmente donde Juan extiende esa idea de lo que hablamos la semana pasada, pero vamos a desempacar primero de Juan 4, 13 hasta el primero de Juan eh, capítulo 5, versículo 5 y como les dije al principio Realmente esto va a ser una prueba, una prueba para saber si uno es cristiano verdadero, honestamente. Y entonces cada uno de nosotros, como siempre hablamos aquí, tenemos que examinar a nosotros mismos, cada uno escuchando este mensaje, debemos ir pensando, evaluando a nosotros mismos con cada punto que tocamos, porque vamos a ver claramente en cada versículo que cada, y cada punto que tocamos aquí, que hay una verdad combinada con una acción, o sea, solo, no solo es una verdad o acción, es ambos, la verdad nos llena de pasión de actuar, no solo es la verdad solita ahí o pasión solita aquí, es una combinación y eso es lo que vamos a ver hoy, los cristianos verdaderos primero vemos que pasa pasan la prueba del cambio, la, la primera prueba que vamos a tocar, versículo 13 dice y Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. O sea, la verdad es que Dios nos ha dado su espíritu. Y la acción es que vamos a vivir. Va, él vive en nosotros, vivimos en Él. Va a ser obvio, ¿verdad? Y la idea aquí es que tenemos que captar que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos... Sellados con el Espíritu Santo Pablo dijo en Efesios 1.13 Cuando oyeron el mensaje de la verdad El Evangelio que les trajo la salvación Y lo creyeron Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido ¿Por qué digo que eso es la prueba del cambio? Les voy a explicar por qué Porque muchos han oído el Evangelio aunque hay personas que no también, ¿verdad? Pero muchos han oído el Evangelio, pero la clave aquí es, no lo han creído. Lo han oído, pero no lo han creído. Porque creer no solo es pensar, ¿verdad? Lo hemos hablado aquí bastante. Creer significa depender, confiar y seguir completamente eh, a quien yo creo, ¿verdad? En que he puesto mi confianza completo. Piensen en las palabras de Charles Spurgeon, pensando en esa idea de creer, que no solo es pensar. Él dijo una vez que las personas que conozco, incluidos los criminales que visito en las prisiones, me dicen que creen que la Biblia es la verdad, pero la gran mayoría nunca han hecho un compromiso personal con Jesucristo. Para ellos, creer no es un verbo activo. Les digo, mucha gente cree, pero no bíblicamente. Ellos piensan que Jesucristo realmente existe. O sea, Ellos te van a decir que lo creen, hasta te van a decir que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si esa creencia termina ahí, no es una creencia completa, realmente no es una creencia bíblica. Es solo aceptar un hecho. Y por amor les digo hoy que la Biblia nos dice que hasta los demonios han aceptado ese hecho. Ellos creen en Jesús. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero sigue, siguen siendo demonios. O sea, captan eso conmigo hoy. Sin oír, y sin creer el Evangelio, la clave es esto. Uno no puede recibir al Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo, no hay cambio real. Imposible. En tus propias fuerzas tú no puedes. Sin el Espíritu Santo. Pablo dijo en Romanos 8:9, los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, hablando del Espíritu Santo, de ninguna manera pertenecen a Él. Suena fuerte eso. Pero el opuesto de eso es lo más bello. Más adelante, Pablo dijo en 2 Corintios, 5.17, el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. La idea es esto, la verdad es esto, que ser un cristiano no significa ser una buena persona, sino una nueva persona. Y esa nueva persona es nueva porque la presencia del Dios mismo mora en esa persona. El Espíritu de Dios está en nosotros, habita en nosotros. Y yo y tú, siéndonos nuevas personas, claro que sí, buenas obras saldrán de nosotros. Entonces, la primera prueba que tienes que pasar es la prueba del cambio. Entonces, les hago la pregunta. ¿Piensas que Jesús es el Hijo de Dios o crees? que Jesús es el Hijo de Dios. De ahí vemos que los cristianos verdaderos pasan la prueba de compartir. Siguientes dos versículos, 14 y 15, dicen, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Quiero enfocarme eh, y pueden ver que Juan está repitiendo un poco Pero siempre como hemos visto Va como profundizando en algo Que es una verdad que ya ha mencionado antes Porque nos acaba de decir que Dios vive en nosotros Pero él, él dice aquí Que una evidencia, una acción Tras esa verdad Como hablamos al principio Es que todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios Dios vive en ellos Y ellos en Dios No solo es que una vez digo, creo Y eso es ya no hablo más de eso lo que quiero que ven ahí es que los cristianos verdaderos compartan el evangelio. Ellos declaran, no solo una vez, sino con sus vidas, ellos declaran que Jesús es el Hijo de Dios. Y Les doy un ejemplo para que captemos la importancia que es pasar la prueba de compartir. Hay un señor que se llama Penn, así es conocido. Él tiene un show realmente en Las Vegas. Ah, en el estado de Nevada, con un amigo, realmente, donde ellos hacen magia. Y en una entrevista con este señor, él estaba compartiendo una historia. La cosa es que Penn es un ateo, abiertamente ateo, ¿verdad? No cree que ningún dios existe, no cree en nada, ¿verdad? Y él estaba haciendo una entrevista, y él cuenta en la entrevista que después de uno de sus eh, shows, ahí, de magia, un señor le acercó y le dijo, disculpa, eh, Penn, te trajo algo, te, tra, te, 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 te traje algo y, y aquí está, um, es esto. Y el hombre le enseñó una pequeña Biblia, ¿verdad? Era uno de esos nuevos testamentos de los hediones que, que muchos comparten. Y el hombre le dijo, ahí le dio la Biblia, le dijo, mira, te, y también te escribí una, una pequeña nota adentro y, y, y solo quería que tuvieras esto. Y hasta realmente en el momento se rieron un poco porque hasta el hombre le dijo, y, y te tengo que decir, no te preocupes, yo no soy ni un loco ni nada, ¿ok? Solo quería que tuvieras esto, ¿verdad? Entonces, ahí en la entrevista, el señor haciendo la entrevista le, le hizo la pregunta obvia a este señor Penn. Le dijo, tú eres ateo. Entonces, ¿qué pensabas de un hombre dándote una Biblia? O sea, ¿qué le dijiste? Y la respuesta de este hombre ateo, Penn, es sorprendente. Él dijo, honestamente lo que pensé es que era muy amable ese señor, muy agradable. Hasta me miró en los ojos uh, y me habló y luego me dio esa Biblia. Y de ahí, pensando que ahí iba a terminar con su respuesta, este hombre ateo dijo las siguientes palabras. Y dijo, también quiero decirles que yo no respeto a las personas que no compartan el Evangelio. Si crees que hay un cielo y hay un infierno y que la gente podría ir al infierno o no tener la, la vida eterna o lo que sea y crees que no vale la pena decirles esto porque te haría sentir socialmente incómodo por un momento, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para no compartir el evangelio con la persona? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna con Dios es posible tener y aún así decidir no dejarle saber? Un ateo, un hombre que no cree en Dios, dijo eso. Y tiene razón. Y muchos dicen, pero no sé qué decir, no sé dónde empezar, no sé cómo, ah, entiendo. Pero realmente aunque es la verdad más profunda y más importante que hay, no es complicado compartirlo. Mira lo que Pablo dijo en 1 de Corintios 15. Mediante este evangelio son salvos. Y ahí lo dice. Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ahí está. Como les digo, parece sencillo, pero es lo más profundo. ¿Y saben qué? Lo más bello de todo eso es que nuestra responsabilidad es compartir, ¿verdad? Pero Dios se encarga de los resultados. Nuestra responsabilidad solo es tirar la semilla. Dios se encarga de la cosecha. Por eso me encanta, me anima, me llena una historia del libro de los hechos que habla de una señora que se llamaba Lidia. Pablo estaba compartiendo el evangelio en un momento y mira lo que dice la palabra en Hechos 16, 14. Dice, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Lo más bello ahí para mí es donde dice, el Señor abrió su corazón. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es hablar, compartir. De alguna manera, Dios se encarga de los resultados. Entonces la pregunta es, pases la prueba de compartir y solo tengo que agregar ahí al hablar de compartir, no solo es ir con una persona en, en un solo momento decirle, hey uh, Dios murió y Jesús y hablarles así y ir y ir oyendo, no es así hay que entender que cualquier método de evangelismo funcionará si Dios está en él Puede ser que tu método es dar una Biblia, tu método es escribir un email, tu método es, es compartir algo en tus redes sociales, una, una conversación en persona, lo que sea. Pero hay que estar compartiendo. Los cristianos verdaderos pasan la prueba de compartir. De ahí vemos que los cristianos verdaderos también pasan la prueba de la confianza. Siguientes versículos 16 al 18, el apóstol Juan dice: "Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra Ahí está la palabra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Ok, so hay mucho dicho aquí um, y pueden ver otra vez que parece que Juan está repitiendo una idea porque hemos hablado varias semanas sobre el amor, pero ahora nos está dando otra profundidad, otro nivel sobre el amor, y, y quiero realmente, de mucho que se podría decir aquí Quiero destacar algo, dentro de este pasaje que yo acabo de leer Hay un versículo popular, es el versículo 18 Y lo voy a leer en la Reina Valera, que dice En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor ¿Okay? Este versículo es bien popular, um, tan popular y, y realmente Puede parecer como una buena frase, una frase bonita, si la leemos o lo compartimos, pero la cosa es, si la leemos o lo compartimos fuera de su contexto, realmente, por decirlo así, puede hacer un daño en vez de ayudar. Y permíteme explicar, ¿okay? no estoy diciendo que la palabra de Dios hace daño a nosotros, sino de entenderlo mal, puede causar mucha confusión, y lo voy a explicar. Porque y lo explico así. Piensa en el momento que nace un bebé. ¿Verdad? ¿Pueden pensar en ese momento? Okay. ¿Cuál es el sonido que todo el mundo quiere escuchar cuando sale el bebé? Llanto, ¿no? O sea, todos queremos escuchar al bebé llorar. Pero, y aquí solo para realmente entender este punto que voy a hacer al hablar de ese versículo 18... Hago esta pregunta, ¿cuál es la razón por la que el bebé llora? O sea, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la razón principal de por qué está llorando? Si la analizamos por un momento, realmente es por el temor, el miedo que le hace al bebé llorar que está pensando, like, de repente, like, ¿qué, es, ¿qué es este luz? Oh, Todo está brillante, uh, o sea, ¿qué es toda esta bulla? Todo se escucha diferente. ¿Quién, ¿Quién está metiendo su dedo en mi boca? ¿Quién me está pegando? O sea, está pensando, su mundo cambia en ese momento y le da miedo y llora. ¿Ok? Digo eso porque es importante entender que si lo entendemos de esa manera, la primera emoción experimentada en la vida es el temor. Es la emoción más primitiva, por decirlo así. Y, hay, y digo eso porque no estoy diciendo que eso sea malo. Y permíteme explicar. Porque hay ciertos temores que son instintos, que están en nosotros, que Dios nos dio para que nos lleven hacia la prudencia, a tomar decisiones correctas, a, a tomar precaución y ciertas cosas, ¿verdad? O sea, pero si yo veo un león rugiente corriendo hacia mí, yo no voy a estar like, no, 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 el perfecto amor echa fuera el temor, o sea, no me va a pasar nada. No, es, eso es una locura. O sea, es bueno admitir que veo eso, lo veo como una amenaza y actuar. Prudencia, ¿verdad? Es solo un ejemplo. Pero la idea de este perfecto amor y, y echa fuera todo el temor, explico que no es bueno contarle fuera de su contexto por la siguiente razón. Yo por muchos años, antes de ser cristiano, cristiano y antes de entregar mi vida a Dios, incluso realmente por un buen tiempo, realmente después de convertirme en cristiano y estar estudiando la palabra y todo, yo entendía este versículo de decirme, si yo tengo temor, ¿será que no amo a Dios lo suficiente? O si yo tengo temor, ¿será que soy salvo? ¿Será que Dios me ama? O, y, y como pensándolo así, me, me afectaba negativamente. Pero aquí, en el contexto correcto, específicamente en este versículo sobre el temor y, y el amor perfecto, no está hablando del temor en general, no está hablando de cualquier temor no está diciendo que si tienes cualquier tipo de temor en tu vida, que no amas a Dios lo suficiente o tu amor por Él no es perfecto o no eres salvo. No está diciendo eso. La palabra griega en este versículo está hablando específicamente sobre el temor al castigo. Del, amor, del temor de específicamente ser juzgado por Dios, castigado y enviado al infierno. De eso está hablando ahí en ese versículo. Entonces, ¿por qué no debemos tener miedo? Un cristiano verdadero pasa la prueba de la confianza, ¿por qué? No tememos nosotros al castigo porque el cristiano verdadero entiende que Jesús ya recibió el castigo que merecíamos. Ya estuvo, ya no hay condenación, ya no es una opción para nosotros ser condenados, ya estuvo, no tenemos miedo. Pero, y menciono eso, porque es importante, lastimosamente hay personas que enseñan que debemos tener miedo al castigo. Específicamente ese castigo. Y que en cualquier momento, eh, si un cristiano comete un error, un error malo, específico, o lo que sea, puede perder su salvación y merecer ese castigo de nuevo. Y las personas realmente que enseñan eso y, y que creen eso, ellos viven con eso y siguen a Dios no por amor sino por puro temor y Juan está diciendo claramente aquí que si vivimos así si tenemos miedo es por temor al castigo y mira lo que Juan dice y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios ¿Y saben qué? Para mí es lo más bello es que cuando experimentamos la verdad del amor perfecto, echando fuera el temor, ¿saben lo que pasa? Significa que ni miedo de la muerte tendremos. Y yo no sé ustedes, pero las personas que no viven con temor de la muerte... Son personas difíciles de asustar con cualquier otra cosa en la vida. Cuando entendemos esa raíz del temor, el amor perfecto echa fuera ese temor, que ni miedo de la muerte tengo. Si yo vivo así, hasta las otras cosas en la vida, que nos pueden dar miedo, poco a poco, se van huyendo también, se van yendo. Porque yo voy avanzando en eso. Pasamos la prueba de la confianza. Y de ahí vemos que los cristianos verdaderos pasan la prueba del amor. Otra vez, del amor. Pero vemos lo que estos tres versículos dicen. 19 al 21. Nos amamos unos a otros, porque él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver y Él nos ha dado el siguiente mandato los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes quiero enfocar en algo ahí porque como saben hemos hablado por varias semanas sobre el amor pero quiero enfocar en esto no es una carga decir que tenemos que amar a los creyentes ¿saben por qué? Dios está diciendo hay que hacerlo ¿saben por qué? Porque tú y yo fuimos creados para conexión. Dios está diciendo ahí, cumpla la razón por lo cual que te creí, te, diseñé, te he diseñado de vivir así. Es bueno para ti, te va a ayudar. Fuimos creados para eso. Pero quiero decir algo con todo lo que está pasando con, con esta pandemia y todo ese rollo y hablar de que fuimos creados para conexión, fuimos creados para amar, ¿no? Y realmente es Es difícil hacerlo virtualmente, honestamente, porque nos necesitamos el uno al otro, como siempre yo bromeo, pero la verdad, yo sé que los latinos necesitan sus abrazos, ese toque físico, es bueno. Y realmente pensando en lo que está pasando, ese hecho que necesitamos esa conexión hace tan obvio por qué esta pandemia ha sido tan difícil. Esa separación física, la desconexión para el cristiano va en contra, como les digo, va en contra de nuestro diseño. Y realmente estamos viendo los resultados de eso. Estadísticamente estamos viendo resultados de eso. Ahorita en los últimos seis meses. Porque desde el inicio de esta pandemia en el mundo, ¿verdad? No hablando de dentro de la iglesia, aunque esto también está incluido de personas aquí en esto. Pero en general, hablando del mundo y la iglesia, han habido un aumento en problemas en matrimoniales, eh, divorcios, depresión, tristeza, ansiedad, uso de pornografía, uh, consumo de alcohol, drogas, crimen, soledad y hasta suicidio y con todo ese deba debate ahora entre cuáles son las personas y los trabajos esenciales les voy a decir en este tiempo yo les digo que reunirnos como iglesia es absolutamente esencial ¿saben por qué? porque el mundo nos necesita el mundo necesita poder ver y estar rodeado y afectado y cambiado y llenado de esperanza y presentado a Dios a través de ver el amor que hay entre nosotros. Eso es bello. Y por eso hace esta pandemia tan difícil. Pero pasas la prueba del amor. Y de ahí vemos, casi terminando, que los cristianos verdaderos Pasan la prueba de la obediencia, ya entrando al capítulo 5 versículos 1 a 3, Juan sigue diciendo, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él, sabemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos y aquí está la clave Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Saben por qué obedecer a Dios para el cristiano verdadero no es una vida aburrida o una carga difícil de llevar? Porque obedecer es la reacción de amar. Y entendiendo eso, no quiere decir que siempre vamos a obedecer sin fallar, y vamos a estar bien, y sin pecado, y sin error en la vida, sino que para el cristiano verdadero, que pase la prueba de la obediencia, ¿sabe cómo se demuestra eso? Hasta en su desobediencia. Permíteme explicar. Una persona que ha pasado la prueba del cambio, y, 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 y de, de compartir, y, y, y también lo que hemos hablado ahí de la confianza y del amor ¿verdad? cuando llega esa prueba de la obediencia hasta cuando se equivoque en la vida, en vez de decir oh man, me equivoqué mi papá es celestial mi papá me va a matar ¿qué hago? Y ¿se huye? No, man. ¿sabe lo que hace? ¿se equivoca en la vida? ¿desobedece? ¿qué hace? oh man, me equivoqué necesito llamar a mi papá necesito hablar con mi papá celestial esa es la diferencia. Porque obedecer la reacción de amar. Incluso cuando fallamos, sabemos que Él nos ama y lo amamos a Él. Y no se rompe la relación, sino nos levantamos y seguimos adelante. De ahí por último vemos que los cristianos verdaderos pasan la prueba de la victoria. Versículos 4 y 5. Los últimos versículos que veremos hoy. Pues... Todo Hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Saben por qué me encanta ese versículo? Porque hay personas que te van a decir, la única manera de ganar la batalla es por tener una fe fuerte, por ser buena persona, y te van a dar una lista de cosas, pero eso es sacar ese versículo de su contexto también, porque ahí dice que logramos esa victoria por medio de nuestra fe, y de ahí dice que quienes pueden ganar, únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, el punto es, no es la fuerza de tu fe que te salva, no es la fuerza de tu fe que te da victoria sino es el objeto de tu fe, es en quien has puesto tu fe, Jesús Él es el que hace todo nosotros solo tenemos que ser fiel y seguirle a Él y me hace pensar para terminar eh, yo les compartí un poco la semana pasada sobre un libro que empecé a leer que se llama Torturado para Cristo y esta semana estuve leyendo un poco más y man, like, hablar de cómo los cristianos verdaderos pasan la prueba de la victoria yo estaba leyendo, ¿cómo puede decir que, digamos, uno de estos hombres con qui sobre quienes he leído en este libro, que llevan años en la cárcel, ¿cómo puede decir que ellos tienen victoria? Están encerrados, están encarcelados. Y esta semana yo leí sobre uno de esos hombres que dijo, la razón que nos torturaban tanto, nos torturaban más de cualquier otro. A los cristianos los torturaban más porque ellos, hasta nos, las personas que eran nuestros enemigos que nos torturaban, se daban cuenta de que nosotros ya teníamos la victoria. No nos podían derrotar. ¿Cómo puedes encarcelar a una persona que ya está libre? Nunca puedes, físicamente puedes, pero somos libres. Tenemos victoria, ya estuvo. Eso es lo que tenemos que captar. Porque pasa lo que pasa en la vida tenemos victoria no por lo que nosotros hacemos sino por lo que ha hecho Jesús y quién es Él entonces pensando en todo eso empezamos diciendo que que pasamos la prueba del cambio ¿por qué? porque Dios vive en nosotros es decir que estamos en Cristo y por eso me encantan las palabras de Watchman Nee cuando él dijo fuera de Cristo solo soy un pecador pero en Cristo soy salvo. Fuera de Cristo estoy vacío. En Cristo estoy lleno. Fuera de Cristo soy débil. En Cristo soy fuerte. Fuera de Cristo no puedo. En Cristo soy más que capaz. Fuera de Cristo he sido derrotado. En Cristo ya soy victorioso. Cuán significativas son las palabras en Cristo entonces estás en Cristo Pases la prueba del cambio esa primera prueba que hablamos crees en Jesús has entregado tu vida a Él o solo piensas que existe porque alguien te contó o lo has visto en películas o lo has escuchado por ahí porque que, si nosotros los que estamos aquí Hemos pasado esa prueba Que Dios está en nosotros Y estamos en Cristo Eso cambia todo Entonces Como les digo Les dije al, al principio Hoy era como una prueba Una evaluación De seis áreas Entonces les pregunto Pasen la prueba del cambio Pasen la prueba de compartir Pasa la prueba de la confianza, la confianza en el amor de Dios por ti. Pasa la prueba del amor, el amor entre otras personas que tú les das. Pasa la prueba de la obediencia y pases la prueba de la victoria. ¿Qué te está diciendo Dios a través de su palabra en el día de hoy? Su palabra nunca regresa vacía, Siempre nos lleva a hacer algo y hasta tomar decisiones. Y puede ser que llevas semanas, lleves días, lleves años escuchando la palabra de Dios y sientes que nunca has tomado una decisión. Te voy a decir que si sí has tomado una decisión. Has tomado una decisión de no tomar una decisión. Puede ser que hoy eso cambie. ¿Qué te está diciendo Dios a través de este mensaje? Tal vez ya eres cristiano. Tú puedes decir que has pasado la prueba del cambio en el sentido de que eres cristiano y tienes al Espíritu Santo. Pero dirías honestamente que son pocos los cambios que han sucedido en tu vida. Porque tú vives apagando al Espíritu Santo en tu vida. Eso puede cambiar. ¿Cuál es el paso que necesitas tomar hoy? De pues ahí donde están, cierren sus ojos inclinen sus rostros, los, hasta los que están escuchando en línea toma un momento ahí donde estás, si estás con tu familia estás solo ahí pensando en lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra ¿qué te ha dicho? ¿has pasado la prueba? ¿estás pasando la prueba? ¿qué te está diciendo Dios? porque yo no sé pero no quiero que hoy sea otro día que tú tomes la decisión de no tomar una decisión. Siento decirles eso. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, como dice tu palabra, que nunca regresa vacía. Yo te pido, Señor, si hay alguien que está escuchando en línea este mensaje, que está aquí en el día de hoy, y diría honestamente que no puede pasar esa prueba, la primera prueba del cambio porque no ha entregado su vida a ti. Yo te pido, Padre, que lo inquietes tanto, que haces lo que hiciste con Lidia, Señor, de abrir su corazón para entender el mensaje, Señor, que se está compartiendo. Te pido por eso. Y de ahí, Padre, yo te pido por las personas que están aquí, los cristianos, Señor. Tal vez fueron enfrentados con la verdad sobre compartir y tal vez dirían me, me falta en esa área, en vez de sentirse mal deben acercarse más a ti pasar más tiempo contigo porque compartimos de quien amamos y cuando compartimos tiempo contigo te amamos más y cuando te amamos más vamos a hablar naturalmente de ti más y compartir, yo te pido por eso Señor, te pido por las personas que luchen de entender la profundidad de cuánto los amas Señor y tal vez ellos al hablar de vivir un miedo del castigo escucharon hoy que eso no tiene que ser algo que, con que ellos luchen en la vida si te conocen y tú los conoces a ellos, si, no, si son hijos tuyos, no tienen que tener miedo al castigo yo te pido por esas cosas hoy te pido, Padre, que nos ayudas a todos, me incluyo en esto, de, de pasar la prueba del amor entre nosotros como hermanos de la obediencia y que todos captemos, Señor, que la victoria ha sido ganada y nosotros podemos pasar la prueba de la victoria porque tú ya has ganado la victoria. Gracias por eso, Señor. Te pido, Señor, que hoy sea una palabra que nos lleva a tomar acción, como decimos al principio, no solo de guardar esta verdad en nuestra mente, Sino combinar la verdad con acción, con pasión, con seguridad, con confianza, para que el mundo sepa quién eres tú. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén y Amén.